0: Na čem stojí spokojenost se životem v naší zemi a jak se za uplynulý covidový rok změnila? Jan Hartl je sociolog, zakladatel agenturistem. Už několik let se zabývá otázkou, z čeho se skládá spokojenost, jak vnímáme životní štěstí, co to vlastně je kvalita života a na čem závisí. Žádné dojmy, představy nebo pocity, ale reálná data. Začíná další Houseboat Talk. vítejte a užijte si ho. Sociolog Jan Hartl, zakladatel společnosti STEM a muž, který vytvořil metodiku, jak vůbec přistupovat k vnímání štěstí a k výzkumu štěstí v naší zemi. Já si moc vážím toho, že jste si udělal čas. Dobrý den. Dobrý den, je mi potěšením. Ten úvod by mohl být mnohem delší a měl by být mnohem delší, ale já s dovolením se opravdu budu držet striktně toho, nakolik my Češi jsme šťastní. A jak jsme s tím schopni pracovat a k čemu by nám mohlo být platné takové zkoumání toho našeho pocitu štěstí. Proto bych se vás jako právě profesionála, vědce, odborníka, sociologa zeptal, když k vám před třemi lety, před čtyřmi lety přišli poprvé a řekli my bychom chtěli zkoumat štěstí v Čechách. Co jste jí řekl? Nezačal jste se chechtat? Uh, ano. Pro... Uh, Mně to připadalo, uh, připadalo
1: trošku jako úsměvné a trošku dokonce i bizarní v tom, že uh, hledáme cosi chytlavého, takového ezoterického uh, duchovědního kterým by jsme v podstatě jako zaujali a, a zařadili se do, do zástupu lidí, které ten dnešní materiálně orientovaný svět táhne k takovým těm symbolickým významům. A pak jsem o tom přemýšlel hlouběji a jsem říkal, to je vlastně úžasný nápad, protože lidské štěstí se určitě skládá z mnoha uh, různých hledisek, z mnoha uh-huh. složek a vlastně otevírá to téma štěstí, které je svým způsobem atraktivní, chytlavé, otevírá možnost. Uh, věnovat se souhrnu životních faktorů a okolností, které vlastně utvářejí kvalitu našeho života. Když řekneme štěstí, tak stejně tak dobře, jako synonymum, můžeme použít kvalita života. žijou li hodnotný život... Uh, mohu stejně tak dobře říct, i, říci, že žiju kvalitní život, že kvalita mého života uh, je vysoká. A pak se dostaneme k dalším věcem, které jsou běžné, že budeme zkoumat spokojenost, ale
0: k tomu se ještě dostaneme, to jistě budeme specifikovat. To znamená, jsou to vlastně dva faktory. Jednak co si vůbec představujeme, z čeho se skládá náš pocit spokojenosti, štěstí, naplnění a potom nakolik tedy se nám to daří naplňovat? Tak ano. to první. Asi jste před prvním výzkumem musel se fakt jako pustit do nepopsaných vod a říct tak, co kdybychom se ptali třeba na toto, nebo jak jste to dělal? Jste vědec, tam jste musel najít nějakou metodu. Eh, tak
1: bylo velmi zajímavé se pustit do eh, historie toho přístupu. To není eh, některak originální náš svébytný nikým neproskoumaný terén. Naopak ten výzkum štěstí má svou určitou tradici a teprv, když jsem se do toho ponořil, tak jsem zjistil, že to dává velký sociologický i společenský smysl. Já bych jenom v v krátkosti, abych neunavoval, nastínil tu historii. My všichni víme a lidé z mojí generace obzvlášť, že základem všeho ve společnosti je údajně takzvaná materiální základna, jak jsme si v hodinách Marxismu, Leninismu všichni opakovali pořád dokola. Nad ní se tyčí uh, právní, politická, ideologická nadstavba, která se odvozuje jednoznačně z té základny materiální. To znamená, nejdůležitější je stav uh, naší peněženky, jak říkal mm-hmm. význačný Český politik minulosti a to ostatní přijde, až si na to vyděláme. Například životní prostředí začneme zvelebovat, až si na něj v procesu znečišťování přírody vyděláme. Nesmyslnost takových přístupů e, už je dneska zřejmá i školákům, ale za mého mládí jsme to museli neustále jako mantru opakovat kolem dokola. No a ten impuls proto změnit úhel pohledu přišel z exotického Bhutánu v 70. letech, kdy král Bhutánu. E, Použil takový obrat, že všichni přísají na hrubý domácí produkt a růstu našeho bohatství s tím, jak se zlepšuje stav ekonomiky, ale že to vůbec není důležité, protože vlastně to, co důležité je, není hrubý domácí produkt, ale hrubé domácí štěstí. Gross national happiness je, je prostě ten kýžený ukazatel. Působilo to značně exoticky v těch sedmdesátých letech. Jsme se oba i usmáli vlastně, jenom jako. Vlastně, to... Ano, působilo to trošku jako, tak jako těkavě, tak jako prchavě, trošku, trošku tak exoticky. No ale e, znovu sem, jsme se k tomu dostali v Evropě e, za francouzského prezidenta Sarkozyho, uhum. který v roce 2008 někomu vysvětloval, proč Francie, která v těch ekonomických ukazatelích nevypadala nějak jako. A, Dobře, prostě jako skvělé. Má zároveň největší příjezdový cestovní ruch v celém světě, protože všichni chtějí vidět tu úžasnou Francii. A to přece musí být nějaká specifická kvalita života, která ukazuje, že Francie je na tom ve skutečnosti daleko líp, než by se z těch konvenčních, hledisek a přístupů ekonomů dalo soudit. No a s jeho přičiněním a z jeho impulzu vlastně vznikla iniciativa u OECD a od roku 2010 se toho tématu kvality života chytli ekonomové. To je docela paradoxní, že ekonomové, kteří v té době již byli konfrontováni takovou uh, jako úzkou uh, vypovídací schopností toho, toho těch ukazatelů, jak je, jako je hrubý domácí produkt, tak se postavili do čela úsilí nějakým způsobem uh, to pojetí e, životního štěstí a kvality života prostě jako formulovat. A protože e, e, se OECD obrátilo na dva nositele Nobelovy ceny. Tým, za ekonomii, kteří tomu dali náležitý lesk, takto Stavit. téma. Stiglitz a a, a Sen byli, Toho jsem nevěděl, děkuji. Jo, a ještě Fitus byl třetím eh, francouzem s tím, takže eh, vlastně tou obrodou toho úzce zaměřeného ekonomického eh, pohledu eh, se ujali sami ekonomové, aby, eh, aby si otupili horod. Těch kritik. A od té doby, od toho roku 2010, vlastně OECD se tou tématikou zabývá, od roku 2012 se, se etabloval tým na, na, na měření, štěstí ve světě, World Happiness Report, už má, už má, myslím, devět pokračování, a je na to navázán celý tým a zvolna se to téma popularizuje. A zároveň ale z mého hlediska se tak trošku uzavírá, do takové svěrací kazajky nějakého souhrného indexu štěstí. A vlastně se dostaneme k tomu, že to, co by mohlo být základem hlubšího poznání, se vlastně uzavře do nějakých žebříčků a kvalita lidského života jí jako ne v seriózních médiích, ale spíše půd, uh, způsobem takového zábavného uh, mediálního vyústění, tak jako ve sportovních závodech. Mm-hmm. My jsme mm-hmm. nyní uh, na 18. místě ve světě. Žebříček, pořadí to my se máme, Žebříček, pořadí prostě a na stupní vítězu nám stojí. Takže téma je otevřeno. Mm-hmm. Uh, Trošku se v něm něco dělá a poskytuje obrovské možnosti do budoucna a zároveň se tak trošku jako herní prvek popularizuje těmi žebříčky a zároveň trošku oslub, oslabuje tu
0: analytickou hloubku. Já jsem určitě zavázán právě panu prezidentu Sarkozymu a té Stiglicově komisi, nebo já si je takhle podle něj právě pamatuji, že Že to vlastně to téma, které vyvolávalo ten úsměv a do dneška vlastně vyvolává, a je to takové jako takové to ezoterické povídání, že mu dali opravdu politickou vážnost, že ho nastolili jako téma politické agendy a že tím pádem, abych tak řekl, se ti politici nemusí stydět o tom hovořit. Ale... A mně přijde, že ale u nás se toho ti politici pořád tak jako bojí, že se to trošku stydí, tak jako, že u nás to jako téma pořád ještě není úplně nastoleno. Vzdílíte ten pocit?
1: Já, já ten pocit určitě sdílím a uh, vzhledem k tomu, že jsem <hým> strávil aktivní léta za minulého režimu, tak to přičítám tomu jednostranému ideologickému drilu, že všechno závisí prostě na tom materiálním základě, nejdřív si vyděláme. Vemte si třeba i jednostranost našich statistik, že se budeme bavit o příjmové diferenciaci a rozdílech v příjmech. Ale třeba do dneška jsme poslé, ani nevzali pořádně na vědomí, že nejenom příjmy, peníze, mzdy, ale třeba hodnoty majetku, možnosti, vztahy a tak dál. E, patří e, k, jako rub a líc ke stejné, e, ke stejné minci. Jiná je životní strategie, můžete žít jako poustevník, když máte za zády rodinov, rodiny obrovský majetek v řádu uh-huh. několika milionů, ať nepřeháním, a něco je jiného, když máte poměrně vysoký příjem, ale nikde nic v tom majetkovém zázemí nemáte a ty příjmy, které běžně vykazuje statistika, pak vůbec nevy, nevypovídají o ničem, ani o tom, jestli jste spokojen se svým životem a tak dále.
0: Jaké parametry jste tady vnesl do toho průzkumu?
1: Tak tady se ustálil eh, od toho bhutánského vzoru takový výchozí ukazatel, že eh, se zeptáte, Působem, když vezmete všechno, všechno dohromady a měl byste zhodnotit svůj život na stupnici od 0 do 10, kde 0 je prostě absolutní jako nešťastný život, a desítka je ten vůbec nejlepší, kam byste se sám zařadil. A to máme, tento ukazatel se vyskytuje v tom bhutanském starším modelu, vyskytuje se zároveň i v té sérii, kterou provádí Galup, v mnoha dalších výzkumem, třeba v evropském sociálním výzkumu. To už se stál takový základ. Samozřejmě používáme tento ukazatel i my, Uhum. A e, lidé souhrně vypovídají o svém pocitu štěstí. E, mám-li e, říci výsledek: tak e, je zajímavé, že pocit štěstí je u nás poměrně vysoký. Uhum. E, o tom, že lidé jsou. Spokojení se svým životem, to je sice jiný ukazatel, pro ilustraci vypovídá něco kolem 80 lidí. A je to samozřejmě i obraz toho, jak člověk naplňuje to, co si přece vzal, zda si před sebe staví rozumné dosažitelné cíle nebo ne. Tak vyjďeme z toho, že pocit štěstí je u nás poměrně vysoký. A to, co je důležité, je, že to je obecný životní postoj. Není to jenom taková náladička momentální, ale je to postoj hlubší a se k tomu dostanu v souvislosti s naším výzkumem a to ukazuje, že ten obecný posto je relativně trvalý v čase, to znamená, že se neproměňuje v závislosti na momentálních okolnostech, ale zůstává dlouhodobě trvalý a téměř stabilní. Kdybychom tady měli možnost namalovat takový jako graf, tak my můžeme říct, že kdybychom se ptali na pocit štěstí nebo životní spokojenost, abych to přenesl na něco obvyklejšího, tak zjistíme, že pocit životní spokojenosti je vysoký na úrovni 80 75 je 80 a je v naší pořadu let relativně stejný, jenom s drobnými výkyvy. A když se zeptáme na stav naší společnosti, tak to je jak na horské dráze. Nahoru a dolu, nahoru a dolu. Jak jak si to vysvětlit? To je zajímavé, že lidé hodnotí stav v naší společnosti Třeba v současné krizové době, jako značný průšvih. Jo? Uhum, uhum. A e, hodnotí dost radikálně i e, formulují tu nespokojenost, ale řeknou si: Naštěstí, já jsem na tom docela dobře, uhum. já se svou rodinou jsem tak trošku výjimka, my tomu tak úplně nepodléháme, umíme zařídit život. Takže že prostě si najdeme ten kousek štěstí. A na štěstí nás to tak neovlivňuje, ale všude okolo vidím prostě jako, jak si zmar. Uhum. Takže pozitivní je, že ten pocit životního štěstí je vysoký, relativně stabilní. A je nesen, tak jako všechny postoje tou složkou kognitivní, racionální, uvědomují si reálné možnosti, ve kterých se pohybují v daném čase, v dané společnosti. Je sice nějakou složkou emotivní, to znamená, a to musím prožívat jako něco libého a nelibého a ta třetí je a musím proto něco udělat. To je uhum. velmi důležité. Když budu sedět takto v křesle a budu čekat, až se ke mně štěstí dostaví, tak ono se samo dlouho. Takže to musí mít nějaký eh, racionální základ, musím v tom eh, vidět a promítnout si do toho nějakou emoci a přiložit ruku k dílu. A tak to je vlastně velmi smysluplné se na celý ten problém štěstí dívat. A vlastně pro sociální psychologii to není nic nového, protože ta teorie postoju je tady skoro sto let.
0: Uh-huh. A teď jste... Uh- Za rok 2021 byl třetí český report, je to tak? Třetí průzkum? Čtvrtý. Čtvrtý. Takže už máte čtyři průzkumy, už jste schopen zhruba sledovat i vývoj v čase těch českých přístupů.
1: Ano, tak co se týče toho souhrného pocitu štěstí, tak se nám potvrzuje, že se to chová jako konstanta, je to stabilní, relativně vysoké a Ovšem u různých skupin je to syceno různými složkami. Když se vrátím teda k tomu butánskému modelu, tak nebudu tady unavovat nějakým dlouhým výčtem, ale vlastně ta koncepce, kterou převzal Stiglitz z toho butánu a s drobnou modifikací pro západní svět, je, je to vlastně devět různých hledisek, různých devět dimenzí štěstí. To, co každého napadne, že to má nějakou složku materiální blahoby, bohatství, vysoké příjmy, ale v tomto celé není. Jo? Mm-hmm. K tomu mm-hmm. v tom bhutánu i u Stiglice musíme připočítat zdraví, Musíme k tomu připočítat způsob, jímž trávíme a využíváme čas, včetně té rovnováhy, práce, zábava. Tedy není to ulotí. jen
0: volný čas, ale to, je to obecně čas našeho Je to života? obecně
1: čas našeho života a jak jsme schopni toho času využít uspokojivě v práci a ve všem, co děláme v podstatě i v tom volném čase. Pak to jsou vztahy, které bezprostředně se týkají rodiny, blízkého okolí, skupin, přátel, prostě tam, kde se člověk realizuje v těch osobních vazbách. No a pak k tomu přibývají i vazby v širší společnosti, kterou bychom eh, mohli formulovat jako péče o eh, stav věcí veřejných. Uh-huh. Tam patří politika, k tomu patří prostě eh, jak eh, činnost eh, ve společnosti obecně. No a pak k tomu jsou, eh, přistupují eh, další prvky. Eh, Maně si můžeme říci, že tam například v té evropské modifikaci přistupuje téma jistot a ohrožení těchto jistot, bezpečnost a, a tak dále. Když se podíváme na ty orientální systémy, tak tyhle dají nějakou trvalou rovnováhu a my v západním světě prostě jako Věříme, nebo do nedávna jsme věřili k pokroku, stálemu zlepšování, pokrok a změna nás vystavuje riziku, bez rizika nejsou zisky, ale nějaká forma jištění, aby prostě člověk se nevydal v šanc neznámým okolnostem. A prostě tam k tomu ještě přistupují další věci, jako je prožívání té každodennosti, psychická pohoda a takové věci. Dohromady, jak říkám, 9 až půl deset hledisek. No a pro výzkumníka je samozřejmě nejzajímavější, jak ty věci souvisejí a, a které jsou důležité a které nejsou důležité. Na prvním místě se jmenoval tu materiální stránku života, a když někdo řekne pocit štěstí, to je prostě především otázka peněz. Uhum. Není, ty peníze jsou na předním místě, ale v našem posledním výzkumu by jsme dostali e, tu váhu, toho materiál na někam na přední, ale tak třeba na třetí místo. Jo? Tak výzkum nám to, za rok ano, to nám tak ta konkrétně vychází, ale je to trošku ošidné. Protože když si vezmeme, že tam budou rodinné podmínky, bude tam zdraví, bude tam trávení času, tak samozřejmě ty materiální předpoklady se tam promítají. Když někdo má více zdrojů, tak jako má možnost trávit svůj čas jiným způsobem, uhum, než uhum. každý má šanci si obléct nebo obout tenisky a vyrazit na výlet, ale prostě tam se to materiálno promítá. Výlet k moři je samozřejmě jaksi něco jiného než procházka v Brdech, ale ta podstata uhum. může zůstávat stejná. Totež je otázka zdraví, kde sice máme bezplatné zdravotnictví, ale ti, kteří mají vyšší vzdělání, vzdělání je důležitým faktorem, prostě štěstí, projedává možnosti, kontakty, vyšší sociální kapitál a tak dál. Člověk si v tom nepřehledném systému najde svou cestičku, Neříkám, že to nutně musí být korupce, ale tam se ty peníze taky objeví otázka rodiny, vzdělávání dětí, možnosti prostě je zabezpečit a tak dále. Do toho se všeho promítá ten materiální aspekt, ale není jednoznačně určující. Určující jsou ty další nebo spoluurčující jsou všechny tyhle okolnosti, které se
0: jmenovaly. On ten materiální aspekt, který patrně má obrovský vliv do určité míry a od naplnění té možnosti, toho toho, toho realizování těch představ, faktorů a zájmu, jakmile ta možnost je otevřená, tak už ten vliv peněz klesá patrně. Ano, ano, je to to přesně tak, je to
1: taková lidová moudrost, není všechno zlato, co se třpití a jsou věci jako důležité, které se nedají měřit penězi. penězi, prostě máme na to známou písničku, kterou, kterou jistě všichni znají, no ale to se ukazuje i v datech, mě to potěšilo, překvapilo, že i při poměrně Povrchním pohledu na ty data se ukazují, že ve vysloveně špatných, chudobných materiálních podmínkách se bortí více víceméně kde co. Je možné si najít eh, takovou veselou bídu, eh, termin jako z první republiky, ale je, hmm. to, je to dočasné, vázané na nějakou subkulturu a tak dále tam ten potenciál možností je velmi malý. Ale pokud máte průměrnou, běžnou životní úroveň, běžnou vybavenost, tak začíná daleko více záviset na vás, co umíte se svým životem udělat, jak si vpustíte do toho života své okolí, jak dalece se nebudete starat jen sám o sebe, ale také o to, jak to v naší společnosti vypadá i jak třeba vypadá naše politika, protože já třeba sám se můžu na politiku klidně vykašlat, ale co moje děti a k stáru, co moje vnoučata, jaký život jsme těm dětem připravili a najednou to začíná být být závislé na schopnosti toho člověka se v životě zorientovat. No a pak se nám ukazovalo v těch datech, že když těch peněz je hodně, řekněme, když ten člověk je skutečně bohatý, tak tam už pozorujeme, a jak říkám, i při poměrně povrchním pohledu dodat, že ta míra, jak si již už se nezvyšuje, ale naopak může být ten majetek a ta péče e, o, o, nebo spíš to, jak ty velký peníze fungují v běžném životě, už mne je mnohdy spíš zátěž. Jo? To je nasměně zajímavé. To je, no, tak si vezměte, že budete vychovávat své děti v přepichu, mají všechno, e, na co si pomyslí a oni potom budou dospívat a pak vám třeba budou pro vás trpkou zkušenosti a můžete obvinit sám sebe, že sice jste jim všechno dopřál, ale nějak jste to v danou chvíli nedomyslel. Takže od té střední nebo mírně nadprůměrné úrovně už to může být pole pro 60-70% obyvatelstva. Co je na špici těch faktorů? Je to zdraví? A zdraví určitě patří mezi takové tři nejdůležitější faktory a zejména v pozdějším věku. Ale taky to není tak úplně jednoduché, protože když někdo stárne už má řadu chronických nemocí, tak už taky ten proces stárnutí vede k tomu, že nemyslí jenom sám na sebe, ale uh-huh, prostě uh-huh. na na ty v tom okolí a tak dále. A pokud to není zcela limitující, tak to není tak fatální, jak by si někdo mohl myslet, že to je to určující. Je to tam, já bych řekl, jako třetí faktor v pořadí, ale první je rodina. Rodina je zdroj starostí i potěšení a když někdo umí v podstatě jako uh, zvládat ty rodinné vztahy, tak a má k tomu třeba i dobré materiální předpoklady, tak tam je ta věc důležitá. A když tyhle ty věci zvládá, tak pak taky zjišťuje, že se musí starat o společenské záležitosti, běh věcí ve způsob zprávy věcí veřejných a, a, a tak dál, protože to vlastně, i kdyby se domoh slušného materiálního postavení, mám fungující rodinu, ale ve společnosti v politice to nefunguje. Pravidla hry ve společnosti jsou nejasné. Každý má to, co si urve. Uh-huh. Tak vlastně to přestává ten, smysl, ten život dávat smysl, protože já se v tom pohybovat umím, že jo, pro lidi z naší generace Je to, že když jsme byli schopni v podstatě jako přežívat za komunismu a nacházet si své cestičky tím bludištěm, tak zvládneme prostě jednodušší problémy. I když, nevím, způsob fungování, ekonomiky, a proces globalizace a tak dá, staví před nás netušené, ne, netušené věci, ale pořád v podstatě, eh, jak si to zvládáme, otázka, důležitá je, jak ty nové zátěže budou snášet naše děti.
0: Zmiňoval jste, že vzdělání hraje velkou roli. To mně připadá taky jako velmi důležitý prvek.
1: To je velmi důležitý prvek a... a Velice jsem o tom rozvažoval a já v těch současných diskusích o vzdělání mám takové pochyby, jestli ho vidíme v, tom, v té úplnosti, v tom správném světle. Protože teď, zrovna, když si vezmeme covidovou krizi, tak se bává, mluvíme o vzdělávání. A zavřené školy a je to předávání poznatků. Za minulého režimu prostě před, eh, vzdělání bylo cestou k pracovnímu uplatnění a k pracovní pozici. A když mě někdo vyučil eh, něčím, tak se představovalo, že to je na věky věků. To znamená, když jsem se stal v sedmnácti letech soustružníkem, nebo v osmnácti, tak jsem zůstal soustružníkem až do smrti. Když jsem se vyštudoval nějaký obor, tak byla představa, že to je prostě fatální záležitost, která vás předurčí k nějakému životnímu běhu. Bylo to svým způsobem děsně nesvobodné, protože o dětech... A jejich celoživotním běhu mnohdy uh, rozhodovali vnější okolnosti, rodiče a tak dál. Současný svět, který podle některých sociologů je takový tekutý, proměnlivý, uh, znamená, že tam, kde jste začal mladá nemusíte pokračovat, že několikrát za život můžete změnit svou profesi, celkově své zaměření. My máme celoživotní vzdělávání jako takový ideologický bonmot, ale ta představa, že vystuduju vysokou školu a pak bych chtěl pracovat se dřevem, tak se ještě vyučím truhlářem třeba. To je něco, co ve Švédsku je úplně běžné, tak u nás ještě neumíme představit. A můžu mít na mysli to, že budu burzovní makléř, ale vyučím se prostě truhlářem a do penze se pak budu bavit něčím, co bych dělal rád. No, předávání poznatku U toho jsme byli u vzdělávání, ale slovo, které já tam postrádám, velice je výchova. Konstatuje se, že rodina není schopna v podstatě jako dostat těm svým výchovným závazkům. A když posloucháte politiky, kteří mají na starost vzdělávání, tak jako o výchově tam toho moc není. A když si vezmeme, že existuje také něco, co v minulosti se menovalo občanská výchova, že mm-hmm. ten dospívající člověk nějako vrůstá do společnosti. Měl by rozumět tomu, co se tady děje. A když se vemete strukturu předmětů, které se dnes učí, tak ste někdy v druhé polovině 19. století, protože se naučíte spoustu věcí, které byly tehdy pro tehdejší představu o rozvoji světa o rozvoji světa a potřebách společnosti jako zakotvený v těch přírodních vědách. Že jo? Uh-huh. No a, a tady máme teda i, tu, i ten prvek výchovy a to, co vzdělání umožňuje, tak je potřeba brát v takovém širším uh, sociokulturním rozměru. Já například jsem si ověřil nejenom na sobě, ale na svých spolužácích a lidech okolo sebe i pak v v akademickém působení, že jestli něco dává těm lidem Nějakou přidanou hodnotu, není jenom ty poznatky z dané profese, v daném oboru, ale dávají tomu mladému člověku čas. Dávají mu čas, aby si promyslel, co je v životě důležité, není tlačen nějakou. Tísní, materiální, má k dispozici spoustu času. Závisí zase na každém, jak ho ho využije, s kým se stýká a tak dál. Když v tom minulém česném výchovním řetězci vás prostě základní škola v 15 letech vyplivla na nějakou cestu, tak už ty poměry, okolnosti, zvyky, skupina lidí, která tam posouvala, místo aby vám otevírala obzory, tak vám je svým způsobem stěsnávala do nějakého úzkého koridoru. A pak ti pak přirozená mladá tendence. Vymanit se z těch uh-huh, uh-huh. tísnivých okolností, pak vede k různým excesům a tak dále. Takže e- Vyšší stupně vzdělávání vzdělání si vybírají lidi určitých schopností, dávají jim více prostoru, dávají jim více času, dávají jim možnost, aby ti lidé u, určovali, rozhodovali o svém životě, tak, jak to
0: dříve nebylo možné. Tady mnohem víc, to jsou vlastně spojité nároby. Jestli tomu dobře rozumím, že to vlastně funguje tak, že vzdělání v dnešní době už je mnohem méně determinující faktor, který by definoval, co člověka čeká, ale spíš mu zvyšuje schopnost vyznat se v tom světě kolem sebe a zvyšuje mu prostor na základě toho, že se v tom světě vyznám, nějak si s tím svým životem poradit.
1: Ano, posiluje, jak by řekl sociolog, jeho sociální kapitál, dává mu možnost v podstatě se rozkoukat po světě. Stejně tak jako vám znalost jazyků dává možnost a, a možnost cestovat vám jaksi uvede do správných proporcí a, to, kde žijeme, jak žijeme, zdá, to je jediný způsob, jak je možné a, a v podstatě vám rozšíří obzory a zároveň vás upevní v tom, že doma je doma a tady jsem se narodil a cítím
0: se tu Uh, vlastně správně. Uh, moc by mě zajímalo, abychom uh, se chvilku mohli bavit o tom loňském uh, průzkumu. O, člověk by čekal, no jo, to byl ten těžký covidový rok, to se všichni cítili zle. Určitě to štěstí šlo dolů. Ale ono to tak není, víte, že ne? Uh, já už
1: jsem to předeslal, takže se to ukázalo i v tom loňském roce, že uh, Epidemie koronaviru zasáhla tu společnost citlivě, ale nedopadne to na prožívání vlastního života u těch lidí jako, jako něco fatálního zvenku. Ono se to vlastně tím vnitřním prostředím v okruhu rodiny a dalších se nějakým způsobem. Rozředí, rozmělní, propojí s dalšími významy a zjistíme, že třeba zrovna v té situaci, kdy jsme vydáni vnějšímu ohrožení, takže si začínáme více cenit těch stránek našeho života, které jsou stabilní, na nich se, které jsou pevné které jsou podstatné pro pocit našeho štěstí a uspokojení. A když nemůžu něco tady, tak můžu naopak někde něco jiného. A za předpokladu, že budu vnímat ten svět jinak než fatálně a, a deterministicky, Tak si můžu říct, však to nebude na věčnost, tak když jsme nemohli tohle, tak naopak můžeme něco jiného a vydržím. Ta zkušenost toho jednoho roku není tak silná, aby byla schopná takový ten prožitek štěstí úplně zničit. Já já jsem studentům, když si dával takový hloupý, drastický příklad, že když někdo žije v naprosto nelidských podmínkách a dejme tomu ve válečném konfliktu, tak musíte nějaký pocit, elementární pocit štěstí si v sobě zachovat, protože jinak... V zásadě by se vám osobnost rozlo, rozložila, nebyli byste schopni existovat. Potřebujete prostě tento svý kousíč, kousíček štěstí. A ten kousíček štěstí může být, jako dneska jsem šťastný, protože celý dopoledne se den bombardovalo. jo uh-huh, uh-huh, uh-huh. Protože jinak by se člověk z toho musel lidově řečeno zbláznit. Tak já si i na těch špatných věcech musím najít něco dobrýho jenom proto, abych mohl vychovávat děti. Jenom proto, abych nerezignoval na to, že půjdu do práce a tak dále. Takže je to zátěžová situace, bez zesporu. Ale není to jenom poznatek náš, který jsme udělali v loňském roce, ale je to i celosvětový poznatek. Autoři toho světového výzkumu štěstí sami konstatovali, že ke svému velkému překvapení v mezinárodním měřítku ten dopad nebyl tak velký a dramatický, jak se očekávalo. Také, když si vezmu rady některých z oboru psychologie a psychiatrie, že když člověk si chce trošku zachovat štěstí a odstupu, tak se nesmí nechat zahltit tou záplavou negativních zpráv, které chrdlí sdělovací prostředky, protože jak známo pro... Zdělovací prostředek je zpráva, že Vojta Tydlidát pokrejvač spadnul ze střechy do škopku s vápnem a nikoli, že Vojta Tydlidát už pokládá čtvrtou střechu. Přesně tak. Ta negativní zpráva definuje svět těch mělí. A, a je člověk přehlcen tím množstvím těch negativních zpráv a lidé si to naštěstí přefiltrují a zatím to funguje. Fakt je, že když si představíme takovou masáž dlouhodobou, trvalou a tak dál, vidíme to v totalitních režimech, zažili jsme to prostě za za komunismu, že příliš dlouhá masáž a a nejenom za komunismu, vezmeme si období nacizmu prostě v Německu, tak to vymejvání mozku posléze vede k něčemu, co by se lidově nazvalo, že lidi zblblí a budeme, mm-hmm. budeme
0: dlouho čekat, než se z toho opět vymaní. Mně se líbí, že celou tou naší debatou se tak jako prolíná takový dualismus, že něco jiného je to, v čem jakoby verbálně žijeme, co říkají média a i co často říkáme my sami o sobě a přitom, co skutečně prožíváme a jak i sami hodnotíme to, co prožíváme, že ten náš subjektivní pocit toho, co žijeme, bývá výrazně vyšší než ten depresivní obraz v médiích a mnohdy takové to české sebezhazující, každý Čech krade, žádnému Čechovi se nedá věřit, to je hrůza. A že to je slupka, ve které je mnohem hezčí obsah, mnohem lépe žitelný ano, obsah. Ano,
1: tady jste poukázal na takovou rozpolcenost toho obrazu štěstí. A jak se říká, abychom se vrátili k tomu pojmosloví, si jazyk je zároveň okno do duše. A my například u nás, když řekneme štěstí, tak nemáme na mysli ono happiness, které prostě je základem v tom anglosaském pojetí, Ale my máme štěstí jako něco hlubokého, trvalého, co ukazuje nějakou formu životního naplnění, způsob jim člověk celkově hodnotí ty hlubší e, strhanky života. Ale pak máme štěstí, jako mužko je jenom zlatá, prostě e, jenom něco těkavého to má štěstí, vyhrál si ve sportce, uhum, jo? Uhum, uhum, a měl jsem, měl jsem štěstí, jako dostal jsem někde něco. E, takže štěstí je v té češtině stejné slovo pro něco velmi podstatného a hlubokého. I pro něco třeba efemérního a, a velmi těkavého a chvilkového. Když si vezmeme, že máme v angličtině good luck a, a máme proti tomu happiness, tak už budeme v té terminologii rozlišovat a to naše štěstí je tak jako od Šumavy k Tatrám prostě <laughs> tak jako, jo. A to jsme chtěli vidět právě v tom výzkumu loňského roku, takže Kromě ukazatele celkové životní spokojenosti, té, té škály štěstí, stejné jako v těch mezinárodních výzkumech, jsme přidali další třetí škálu ve stejném rozsahu 0 až 10 bodů životního naplnění, kde jsme... Na různých místech dotazníků jsme se ptali na to, a teď, když se pro, projdete celým životem, ohlednete se zpátky, zhodnotíte svou e, současnost, i vyhlídky do budoucna, tak do jaké míry máte pocit, e, že jste žil hodnotný, naplněný život. A zajímavé je, že ta hodnota toho naplněného života a toho štěstí jsou velmi silně skorelovány. Mm-hmm. Takže v tom běžném pojetí, nebo když se seriózně věnujeme výzkumu štěstí, tak lidé mají na mysli to podstatné, to dosažné, to, co vlastně vyjadřuje takové souhrné hodnocení těch důležitých stránek života a ne něco těkavého, prchavého, co tu chvilku je a za chvilku tu zase není. Takže vidíme, že i to štěstí není není prostě něco, i když se to zdá, že to je něco takového chvilkového, tak se ukazuje, že ten výzkum dává smysl. No a my si právě slibujeme, že když se pod pojmem štěstí, které je mimo jiné i mediálně atraktivní. Uh-huh, jak, uh-huh. jak šťastný je český člověk, uděláme titulek, jo, tak málo kdo to přejde, jako si řekne, co to je za blbost, dejme tomu, ale když se do toho začte, tak říkám, ona na tom něco je vlastně. Jo? My, to, my to zjišťujeme v sociologických výzkumech, Když probíráte systematicky nějaké téma, my tady máme asi 60 ukazatelů, 60 otázek, které zkoumáme přes těch devět dimenzí, jak jsem o tom říkal, tak vidíte, i když vám lidi na ty otázky uvědomují, tak ono je to baví, oni si vlastně jako pro ně je zajímavé když to by mě nenapadlo, takhle jsem ještě neuvažoval. Teď ono to je důležité, protože my jsme zvyklí mít takové uhum. separátní jako světy, ten sektorový způsob uvažování, jak když říkali politikové za komunistického režimu i dneska, když se podí, si poslechnete takový jako Projev, tak to je typicky takový sektorový myšlení. Na úseku tom uh-huh. jsme udělali tohle, na úseku tom jsme udělali tam tady, můžeme být spokojeni a tak dál. A jak se to všechno rýmuje, už nikdo vlastně pořádně neví. Kam směřujeme, kde je ten cíl, ke kterému prostě se snad blížíme, nebo neblížíme to vlastně už se nedozvíme. Že? A já si myslím, že přemýšlet o vlastním životě, co je důležité, hledat lidi, kteří uvažují podobným způsobem jako, jako vy, a zjistit, že třeba i s menšími materiálními prostředky jste schopen dosáhnout většího životního štěstí, jenom je potřeba se zastavit a zamyslet. To je hodnota výzkumu štěstí.
0: Ano, ano. Já ho mnohokrát děkuji. Díky. Díky za málo.